0: ओम नमः श्रीमद् नम गीता द्वितीय अध्याय श्लोक इकतालीस के आगे उनतालीसवें श्लोक में भगवान ने जिस सम बुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था उसी सम बुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा शाखा हनंताच बुद्धयो अव्यवसायम हे कुरुनंदन इस सम बुद्धि को प्राप्त कर प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं व्याख्या व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन कर्मयोगी साधक का ध्येय यानी लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतकरण की समता साधन है अंतकरण की समता में संसार का राग बाधक है उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है यह त्याग एक ही होता है चाहे धन की कामना का त्याग करें चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है अतः इन चीज़ों की कामनाएँ भी अनेक यानी अनंत होती हैं गीता में कर्मयोग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का, का वर्णन आया है पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का, का वर्णन नहीं आया इसका कारण है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है फिर स्वरूप का बोध होता है अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है बहु शाखा हनंताच बुद्धयो अव्यवसाय अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत होती हैं और वे बुद्धियाँ भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है यह एक बुद्धि हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें किसी मंत्र का जप करें कोई अनुष्ठान करें किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुईं ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है यह एक बुद्धि हुई और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें नौकरी करें चोरी करें डाका डालें धोखा दें ठगाई करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुईं ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता परिशिष्ट भाव वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनक अनेक शाखाएं होती हैं उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं इसका हेतु आगे के तीन श्लोकों में बताते हैं याँ पुष्पताचं प्रवदंत विपच्चिता वेदवादरता न्यदस्तीवादि कामत्मा स्वर्गपरा जन्मकर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम प्रति अर्था हे प्रथानंदन जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है व्याख्या कामात्मान वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है उसको चेतना भी नहीं रहती ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान मानह हैं स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यो रहता है, है उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता स्वर्गपराह स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं यह स्वर्गपराह पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं वेद वादरता पार्थ नान्य दस्तिनिवादिन दस्तीवादिन्न वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं इसलिए वे, वे वेद वादरता हैं उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा तत्वज्ञान मुक्ति भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है यामिमा पुष्पिता वाचम प्रबदंत्य विपश्चिता जिनमें सत्य सत्य नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं यह पुष्पितम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही नहीं है फल नहीं है तृप्ति फल से ही होती है फूल पत्ती की शोभा से नहीं वह वाणी स्थाई फल देने वाली नहीं है उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि भोग है वह केवल दिखने में ही सुंदर दिखता है उसमें स्थायीपना नहीं है जन्म कर्म फल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी रूपी कर्म फल को देने वाली है क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियाँ होती हैं अनेक तरह की क्रिया करनी पड़ती हैं अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाध न विधीयती अर्थात उस पुष्पितणी से जिसका अंत अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती व्याख्या तया अपहर्त चेतसाम पूर्व श्लोकों में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है दिव्य नंदन नंदनवन है अप्सराएं हैं अमृत हैं ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खींच गया है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय शरीर का आराम मान और नाम की बढ़ाई इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है भोगों के लिए पदार्थ रुपये पैसे मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है प्रियता है खिंचाव है अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है उनको भे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहा गया है जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण प्रोषण परायण लोगों का नाम असुर है वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि है समाधौन विधीयत यानी जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं जो भोग भोगे जा सकते हैं जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता है ऐसे ही संसार की अनेक विद्याओं कलाओं आदि का जो संग्रह है उससे मैं विद्वान हूँ मैं जानकार हूँ ऐसा जो अभिमान अभिमानजन्य सुख का भोग होता है उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्म प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता विशेष बात परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए अपना उद्धार कर ले सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा पशु पक्षी तो भोग योनी है अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है भोग भोगने के लिए नहीं इसलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है भोग सामग्री नहीं जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं उनकी परमात्मा में, में का बुद्धि नहीं होती वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतकरण में बैठा हुआ है वही बाधा देता है भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है अटकाने में अपनी रुचि नीयत की प्रधानता है भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता कारण कि जहाँ परमात्मा की तरफ चलने की रुचि है वहीं भोगों की रुचि भी है जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाही आराम में रुचि है तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता क्योंकि उसका अंतकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई परिशिष्ट भाव अपने कल्याण में अगर कोई बाधा है तो वह है भोग और ऐश्वर्य संग्रह की इच्छा जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती ऐसे ही भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती इतना ही नहीं भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता जो संसार को सच्चा मानता है उसके लिए कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा इस संसार की सेवा करता है अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है वह दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के दुख से करुणित होता है दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती और दूसरों को दुखी देखकर कर होने से उसमें संग्रह की इच्छा भी नहीं रहती किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं अतः पीछे के तीन श्लोकों में सकाम भावों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भावारजुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान अर्थात वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं हे अर्जुन तू तीन गुणों से रहित तो हो जा राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा व्याख्या त्रैगुण्य विषया वेदाह यह वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है यह उपर्युक्त पदों में तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है प्रत्युत तो निष्काम भाव की महिमा है जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है प्रत्युत तो हीरे प्रत्य तो की महिमा बताने में है ऐसे ही यह निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है निंदा के लिए नहीं वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं ऐसी बात भी नहीं है वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है निस्त्री गुण्यो भवार्जुन हे अर्जुन तू तो तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याज करके असंसारी बन जा अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा निर्द्वंद्व संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है संसार में फसावट होती है जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं दूसरी बात अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा यह नियम है ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी यह भी एक प्रकार का द्वेष है परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उप्रति हो जाएगी उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा किंतु उसकी उपेक्षा होगी उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं उदासीनता में राग की सत्ता रहती है और उपरति में रागद्वेश के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है किंतु का सर्वथा अभाव हो जाता है नित्य सत्वस्थ द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है तो उसी में निरंतर स्थित रहे एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते हैं वहाँ द्वंद्व नहीं होता जैसे प्रकृति और पुरुष जड़ और चेतन इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है ऐसे ही संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है परंतु केवल संसार में ही दो भाव राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि हो जाएं तो यह द्वंद्व हो जाता है और इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है निरयोग क्षेम तो योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग्य है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है यद्यपि कर्म योग का प्रकरण है तथापि यहां निर्योग क्षेम पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम देता है कारण कि अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है भगवान ने अपने को भक्तों का योग क्षेम वहन करने वाला भी बताया है आत्मवान तो केवल परमात्मा के परायण हो जा एक परमात्म प्राप्ति का ही लक्ष्य रख परिशिष्ट भाव निर्द्वंद, वास्तव में जड़ चेतन सत्य सत्य नित्य अनित्य नाशमान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तब फिर जड़चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है इसीलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु सत और असत को दोनों को अपना स्वरूप बताया है अमृतम च मृत्युश्च सदसचा हम अर्जुन यावान्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदक ता वेदेशु ब्राह्मण से बीजानत अर्थ अर्थात सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है यानी कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता व्याख्या यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदोद के जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलायों जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं, तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता और यदि उसमें कपड़े धोए जाएँ तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अर्थात उसकी स्वच्छता निर्मलता पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण विजानतः वे बिजानत ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं ऐसा ही दृष्टांत आगे सत्तरहवें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है वह निर्द्वंद्व हो जाता है अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है वह निर्योग क्षेम हो जाता है अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता वह सदा ही परमात्म परायण रहता है परिशिष्ट भाव सांसारिक भोगों का अंत नहीं है अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं परंतु उनका त्याग कर दें उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं परंतु उनका त्याग कर दें निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है भगवान ने उनतालीसवें श्लोक में जिस समबुद्धि को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल मा, ते संगो अस्तो अकर्मणी अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है फलों में कभी भी नहीं अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत मन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो व्याख्या कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है इसमें तो स्वतंत्र है कारण कि मनुष्य कर्म योनि है मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष वृक्षलदा आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते नारकीय जीव भी भोग योनी होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं नया कर्म नहीं कर सकते नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा अतः भगवान कहते हैं कि के तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है कर्मणी पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्रविहित कर्म तो अलग अलग होंगे पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता मार्मिक बात मनुष्य शरीर में दो बातें हैं पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां हैं इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है जिससे यह अपना उद्धार कर ले इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है और दूसरा यह नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है क्योंकि यह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन के प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदाई या दुखदाई तो मान सकता है पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है प्रत्युत मूर्खता का फल है कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है यह स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोगता बनता है अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए प्रत्युत तो यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदाई परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदाई परिस्थिति आएगी इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं और मनुष्यों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही उद्धार के साधन हैं माँ फलेशु कदाचन फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है अतः फल की इच्छा न रख कर कर्तव्य कर्म कर अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा फल सक्तो निबद्धते कारण कि फल इच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है अर्थात भोक्तृत्व से ही कर्तत्व आता है फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तत्व मिट जाता है और कर्तत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है अंतकरण में भोक्तृत्व यानी फलेश्छा फल आसक्ति अधिक रहने के कारण ही मनुष्य भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान प्रेम प्राप्ति आदि में कर्मों को कारण मानता है वास्तव में भगवत प्राप्ति आदि कर्मों पर निर्भर नहीं है प्रत्युत भाव और बोध पर ही निर्भर है कारण कि अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति तो कर्मों पर निर्भर है पर नित्य प्राप्त तत्व की प्राप्ति कर्मों पर निर्भर नहीं है दूसरी बात जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है फल में तेरा अधिकार नहीं इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र हैं सबल हैं इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं फलेशु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए संसार में मेरी कीर्ति हो जाए लोग मेरे को अच्छा समझें मेरा आदर सत्कार करें मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि निष्काम होने के उपाय पहला कामना पैदा होने से अभाव होता है और कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है दूसरा कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है परंतु स्वयं नित्य है अनित्य कर्म और कर्मफल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवाभाव भी होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा नहीं तो कर्म हो जाएंगे पर योग नहीं होगा तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रार्थना होनी चाहिए माँ कर्म फल हेतुर्भू तो कर्म फल का हेतु भी बतमन तात्पर्य है कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचन मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्मफल का हेतु बन जाता है आगे पांचवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में भी भगवान ने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल ही पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचन मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया किसी का हित हो गया किसी का सुख पहुँचा ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन बुद्धि इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है जो कि असत का संग है वास्तव में अंतकरण बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते ऐसा ही अपने कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित तो हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्मफल का हेतु भी नहीं बनेंगे माते संगोअस्तव कर्मणी कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कारण कि कर्म न करने में आस आल आसक्ति होने से आलस्य प्रमाद आदि होंगे कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म न करने में आलस्य प्रमाद आदि होने से होता है क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण हैं निद्रालय से प्रमादोत्थम तत्ता मसमुद्धा हृतम और जिसका फल अधोगति होता है अधोगी तामसाह तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो ही जाएगी कारणम गुणसंगो अस्य सदसद्यो निजन्मसु कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए तात्पर्य है कि कर्म न करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी यह भी कर्म न करने में आ सकती है क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और न करने से अतीत है इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए इनके साथ किंचन मात्र भी किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए इस श्लोक के चार चरणों में चार बातें आई हैं पहला कर्म करने में ही तेरा अधिकार है दूसरा फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है तीसरा तू कर्म फल का हेतु भी बतमन और चौथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो इनमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म न करने में आसक्ति होने का निषेध किया है दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है तात्पर्य यह हुआ कि कर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा प्रमाद आलस्य कर्म कर्म फल आदि का संबंध न रहने पर जो विवेकजन्य सुख होता है प्रकाश मिलता है ज्ञान मिलता है उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है अतः साधक कर्म कर्मफल और इनके त्याग का सुख इनमें से किसी के साथ भी अपना संबंध न जोड़े इनमें राग या आसक्ति न करे कर्म करते हुए इनके साथ संबंध न रखना ही कर्मयोग है परिशिष्ट भाव एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है फल विभाग में नहीं कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म करना मनुष्य के अधीन है और पूर्व कृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री वस्तु योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर कर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है कर्मयोग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्मफल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना दूसरे की अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा न होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है वीतराग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है कारण कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है रागोलिंगम चित्त व्यायाम भूमिशु भूमिषु कुश्राद्वलता तस्य यस्याग्निह कोटरे तरोह तात्पर्य कि वस्तु व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है यह अज्ञान का खास चिन्ह है जैसे किसी वृक्ष के कोटर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता सूख जाता है ऐसे ही जिसके भीतर रागरूपी राग, रूपी राग आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं कुरु कर्माणि संगम त्यक्तवा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समू भूत समम योग उच्यते अर्थात हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर क्योंकि समत्व को ही योग कहा जाता है व्याख्या संगम त्यक्ता किसी भी कर्म में किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तु में तेरी आसक्ति न हो तभी तो तू पूर्वक कर्म कर सकता है अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा सिद्धि समो भूत्वा। आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी कर्म का पूरा होना अथवा न होना सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि हैं उसमें सम रहना चाहिए इस विषय में श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं योगस्थ स न कुरुकर्मा केवलमीश्वरा त्रापीशरो मे तुष्य संगम त्यक्त धनंजय फलतृष्णाशून्य क्रियमाणे कर्मा सत्शुद्धिजा ज्ञान प्राप्तिलक्षण सिद्धिस्त विपर्यजा असिधिस्तो सिद्ध कुरु कर्माणि को कोसौ योगो यत्र कुर त्युक्त मिदमेव असिद्धयो असिधयो सम योग उच्यते हे धनंजय योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर उसमें भी ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो जाए इस संग यानी कामना को छोड़कर कर्म कर फल रहित पुरुष के द्वारा कर्म किए जाने पर अंतकरण की शुद्धि से उत्पन्न होने वाली ज्ञान प्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत ज्ञान प्राप्ति का न होना असिद्धि है ऐसी सिद्धि असिद्धि में सम होकर अर्थात दोनों को तुल्य समझकर कर्म कर वह कौन सा योग है जिसमें स्थित होकर कर्म करने के लिए कहा है यही जो सिद्धि और असिद्धि में सम होना है इसी को योग कहते हैं कर्म योगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो फल की प्राप्ति हो चाहे न हो अपनी मुक्ति हो चाहे न हो मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो उसमें समता न आई हो तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है तदा योगम वापस्यसी योगस्तः कुरु कर्माणी सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है राग द्वेष करते रहना है इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए समत्वम योग उच्यते समता ही योग है अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए आगे पाँचवें अध्याय के उन्नीसवें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है समता का नाम योग है यह योग की परिभाषा है इसी को आगे छठे अध्याय के तेईसवें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप हैं ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही सुख संयोग वियोग है अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें एक ही बात है इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है अपने लिए नहीं ऐसा करने से ही समता आएगी बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात बुद्धि दो तरह की होती है अवव्यव अव्यवसायात्मिका और व्यवसायत्मिका जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि अव्यवसायिका आत्मा अव अव्यवसायात्मिका होती है जिसमें समता की प्राप्ति करने का अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है वह बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्म्य बुद्धि एक होती है जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मा <S��> का होती है वह स्वयं अव्यवसायी अव्यवसित होता है तथा वह संसारी होता है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मक होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है समता भी दो तरह की होती है साधन रूप समता और साध्य रूप समता साधन रूप समता अंतकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना अर्थात अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है जिसका वर्णन गीता में अधिक हुआ है इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध्य रूप समता है जिसका वर्णन इसी अध्याय के तिरपनवे श्लोक में तदा युगम वापसी पदों से हुआ है अब इन चारों भेदों को यों समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है एक साधन होता है और एक साध्य होता है भोग भोगना और संग्रह करना यही जिसका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है उसकी एक व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होती प्रत्युत कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती हैं मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है चाहे जो हो जाए ऐसा निश्चय करने वालों की व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि लाभ लाभहानि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है राग द्वेष नहीं करता इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है एहैव तैर्जित सर्गो शाम साम्य स्थित मन साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणी ते स्थिता परिशिष्ट भाव योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है योगश्चित्तवृत्ति निरोध इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम इस प्रकार योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता योग कहती है समत्व योग उच्यते तम विद्यादुख संयोग विियोग योगी तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहजावस्था होता है निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है प्रत्युत संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं संपूर्ण योग साधनों का फल है अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती है पर बोध निर्विकल्प ही होता है इस प्रकार गीता का योग पांतंजल योग दर्शन के योग से बहुत विलक्षण हैं पातंजल योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है प्रत्युत विक्षिप्त वृत्ति वाला है पर भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सबके सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं इतना ही नहीं जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है जिज्ञासुरपी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते जय श्री राम